0: 大家好，欢迎收听《Girlfriend Therapy》女友疗法第二季第二期，我是富哥
1: ，我是小八。嗯、
0: um, ，今天是2020年4月19日，我们俩在的北美地区呢，现在还处于疫情的上升区，还没有达到所谓的疫情峰值。那上一期节目我们聊的是之前对于国内，就是中国和亚洲地区疫情的一些观察。嗯，聊得比较沉重吧，所以这一期节目想跟大家聊一聊，在过去的这将近两个月的时间里，我们是如何嗯处理疫情的信息，以及在疫情中生活的。所以我们要不要先聊一下过去一周的嗯亮点，就是值得开心的事情，如果有的话
1: 。哇，这个问得好突然啊！我好像，我想不起什么可以值得开心的事情
0: 。哦、oh, ，真的吗？那我先说，你想一下
1: 。哦、
0: oh. um, uh,。嗯，我我突然问这个，是因为我今天在看那个之前手机里面发拍的照片，然后想发点什么，就发现好像除了吃的之外，好久没有拍到好看的照片了。嗯、um, ，但是过去一周里面，就其实我出了可能两三趟门吧。然后出门的时候就发现，我这边就是，嗯，街上种的树还有一些花就都开始长出春天的样子了。嗯，另外就是我之前在网上订的一波书，嗯，花了比平常可能长大概一倍的时间，但是最后还是寄到了，所以还蛮开心的
1: 。哦，我想起来，我这周喝到了奶茶
0: 。哦，是吗？你是专门开车去城里买的吗
1: ？没有，我是本来就要进城去公司做点事情，嗯、然后，嗯、呃、，Boba Guys 就是本地一个比较，嗯、呃，流行的比较比较火的一个奶茶连锁店、嗯，他们之前关门了嘛，然后现在又，呃 ，open for online order， 嗯，所以我就去进城的时候又顺便买了奶茶回家。我前两天在看，就是武汉又复工以后，呃的一些采访，然后有一个有一个采访一个本地的人的时候，他说，当他又喝到奶茶，然后吸管插到那个杯子里的那一瞬间的声音，觉得是世界上最好听的声音，<笑>我就觉得非常的感同身受
0: 。那、哎、其实我们这边的奶茶店好像都没有关门，而且我不知道 Boba g u y 现在生意怎么样，但是我昨天去。买菜的时候路过奶茶店，就看到他们好像生意还不错，就是嗯，各种送餐的都会在那边 pick up， 然后也有一些人是嗯，可能点的就手机上点过，然后直接去取的这样，然后我就想起来、嗯、当时一月份的时候，啊啊二月份的时候在西安。疫情最严重的那几周，就是大家都是隔一天才可以出一次门的时候，喜茶还开着，而且据说喜茶门口还一直有排队的，就是取餐的小哥、外卖小哥。我觉得奶茶真的是一种 cult 行为
1: 。对，嗯、呃，湾区这边应该就是也有其他的奶茶店开着，嗯、但是我就不太。信息不太灵通，而且我不是很想订多少大师那样的东西，因为因为一杯奶茶而去订的话，我觉得这个成本有点不值得
0: 。对，嗯，就是我在疫情的最初，其实，嗯，每次订外卖服务都很有负罪感，因为我觉得就是，尤其如果不是一个必需品的话，嗯，就比如说如果我要买，嗯。奶茶粉，我怎么就想到这种东西？还是跟奶茶有关，或者零食什么之类的。我就觉得好像让让别人冒着挺大的风险去买这个东西。但是我这两天又觉得、啊，那这些人如果不去送餐的话，可能也没有别的工作可以做。嗯，然后甚至可能现在很多人是因为失去了本来的工作，所以要开始送餐什么的。所以。我就觉得还是可以支持一下本地奶茶店的生意
1: 。是啦，但嗯、呃，我觉得甚至就在疫情没有发生的时候，平时我都会觉得像 DoorDash 或者 Uber Eats 就是做送餐的这些人挺可怜的。嗯，嗯我不知道波士顿那边情况怎么样，但是旧金山经常都是骑着一辆自行车在送餐，嗯、就是就是餐的那个塑料袋挂在自行车的门把手上。甚至自行车可能是那种共享单车，都不是自己的车，这种时候、嗯，然后他送一单可能就几美元的这个提成，嗯、就让我觉得挺可怜的。
0: 嗯
1: ，但是这是一个呃沉重的资本主义的话题，这个我们今天不聊
0: 。对 ，OK， 那我们今天开始的时候想跟大家分享一下，从疫情开始到现在我们嗯阅读的东西，我觉得我们可以先谈一谈。最近我们读到的媒体报道，嗯，可能从疫情开始的这段时间到，到截止到我觉得可能几周之前，我进入疲劳期之后，在这这中间的这段时间，可能是我过去几年里最频繁、持续的关注新闻媒体报道的一段时间。嗯，那我们今天想跟大家分享一下我们看到的一些。嗯，中文和西方媒体的渠道，以及我们平常会，嗯，会会依靠于什么样的渠道
1: ？对我也是跟你差不多，同时进入了疲劳期
0: 、嗯。我觉
1: 得尤其是当疫情蔓延到世界其他的地方，就蔓延到西方以后，然后你看到同样的剧情在不同的国家上演，就感觉很多故事就是。在国内刚发生过的，然后又重新在别的地方演了一遍，这个时候就真的没有办法再看了
0: 。对，但其实，在疫情的初期，我觉得对我来说是，嗯，提醒了我找到一个适合自己并且自己觉得可以信任的新闻媒体是一件多么重要的事情。嗯，一方面也是因为中文媒体本来他们的就是。被删稿啊，被封稿啊，这些事情都会经常发生，所以我的呃默认设置是在看到任何一个中文媒体的报道的时候，都会对他先抱有一种存疑的态度。那这个是我觉得疫情之前。因为一些嗯，长、呃、久以来别的，不管是他们对待历史，还是政治，还是一些公众事件的报道的态度，导致的我的这么的一个一个下意识的行为。然后这件事情在疫情的开始就，我觉得让我吃了很大的亏，因为有的时候啊、呃，如果你不去相信媒体里的报道的话，就如果你。嗯，对所有的东西都保有怀疑论的话，可能很难去及时的得到一些你需要知道的消息。我说这个是因为我记得比较清的一个事情，就是，嗯，当丁香园第一次发出这个可以人传人这件事情的报道的时候，我刚好在路上，就是我那天要呃坐一个长途飞机。然后我在上飞机之前就看到了这篇文章推送，因为我之前就有关注丁向远的微信公众号。嗯，我之前对丁向远印象还挺好的，但是我看到那篇文章的时候，就是我记得很清楚，应该是是一月的二十号，也就是前一天晚上，在白岩松的新闻一加一上采访了钟南山，然后钟南山说这个东西会人传人。嗯，在那个。呃，新闻一加一播出的第二天，他的这篇报道，嗯，我觉得应该算是对大多数人来说，嗯，第一次严肃的去面对这个这个问题。但是又恰好是在那篇报道里，在他大致的转述了前一天晚上白岩松对钟南山的采访之后，下面可能百分之四十左右的篇幅是跟大家讲如何防护的。然后我就大概看了一下，它里面讲到了。嗯、um, ，医用外科口罩和 N 九五口罩。那那个时候我也不知道 N 九五是什么，就没有一个特别具体的概念。但是他在讲完这两种口罩之后，又贴了两条链接，就是有点像那种团购的购买链接。然后我看到这个东西，就立马觉得就是
1: 假的， um, 都是假的
0: 。对，对，就是。我会，我当时就第一反应是，丁香园什么时候也开始就是借这种新闻开始带货了？对，就感觉很 low， 而且嗯， um, 就不是一个严肃的新闻媒体应该做的事情。嗯，然后所以我就把那篇文章关掉了，就导致我在上飞机之前没有意识到我应该提醒在国内的家人朋友开始戴口罩这件事情。嗯、um,。后来想来，我觉得这件事情还蛮有象征意义的，因为对于那个时候的我来说，当我看到丁香园的那篇文章之后，我没有办法想到任何一个别的中文媒体可以让我去查询到我觉得可以信任的关于疫情的精准的信息。嗯、那如果我有时间的话，我可能会去网络上面，不管是微博还是豆瓣这样的嗯平台上面去搜一些。大家发出的可能会很快被删掉的信息，但是在时间比较紧张的时候，真的没有办法找到可以值得依靠的信息来源。嗯
1: ，我记得当时咱们两个还聊过，就是问彼此说：“你都看什么中文媒体啊？”因为我们当时都突然的很需要一个可靠的这种中文的信息来源，所以你后来是在通过什么渠道呢？嗯嗯、um,
0: ，我觉得这件事情可能在疫情的后期、中后期会有一个变化，就是，嗯，我国内的疫情可能发展到第二周、第三周的时候，我开始意识到，嗯、um, ，国内的有有很多家媒体其实是在冒着被删稿的风险做一些我认为很值得尊敬的采访的，嗯、um, ，然后其中有一些媒体是我之前也会看，但是。我没有预，我没有预料到他们会有这么嗯，怎么说，就是高水平的嗯新闻采访的能力，或者说他们会冒这么大的风险去做一些会嗯引发对他们自身的一些嗯政治性反应的采访的。嗯，所以我在我我在后来的那段时间里也有去订购一些国内的杂志。然后就是想要支持他们，接着做这样好的采访
1: 。嗯，我记得当时同期的呃西方媒体就迟迟的都没有报道国内的疫情这件事情，嗯、让我就特别的着急。啊、比如说《New York Times》它那个《The Daily Podcast》，咱们两个都是每天都听的。嗯、呃，然后我记得当时因为美国这边民主党大选的这个。前期的这些东西比较的热烈吧，他每天都在报道民主党大选的事情、嗯，我就每天早上起来刷 podcast， 发现的 Daily 今天还没有报道国内的疫情，就觉得特别着急，就觉得你们醒醒呀、啊，这边这个世界世界的另一边现在正正一团糟，然后没有人关注到他。对，嗯
0: ，这件事情还蛮有趣的，就是因为毕竟 The Daily。他每天相当于只选一个新闻主题， mm. 嗯，可能百分之九十五的时间都用于讨论这件事情，然后后面会一笔带过的提一下。Here's what else you need to know today <笑>。<笑>对，但是那那几天好像最初的那一周起码就是从头到尾都没有提到中国的疫情的事情，然后我当时又觉得很诧异，因为我记得我我之前对。New York Times， 包括对 Daily The Daily 这个 show 的印象好像不是这样的，就是我以为他们是一个还挺国际化的媒体，因为在在此之前有几次、嗯，不在美国的重点新闻事件发生的时候，比如说跟 Boris Johnson 有关的新闻，甚至比如说跟英国皇室有关的这种八卦新闻，他们也都第一时间报道了。但是我当时还蛮惊讶，他们没有把中国的疫情作为就是某一天最重要的新闻来报道的。但是与此同时，其实《New York Times》还是有，嗯，在 cover 中国疫情的记者的，并且他们甚至有几个人是当时人在武汉的，嗯，所以他们也不停的在发稿子了，只是没有被提到说最重要的这个位置。嗯。嗯
1: 对，就是呃，网站上是还有还有 coverage 的
0: 。对，对，嗯、是的，然后、嗯、我们刚才在提到中文媒体的时候，我之所以没有提某一家具体媒体的名字，是因为我当时就订购了很多期的财新。结果前两天财新又出了他们对于这个性侵女同事间的报道，然后我就还挺后悔的。嗯，<笑> um, 我觉这件事情也。你说吧，我们要不要先大概讲一下这个财经的这个报道
1: 是怎么回事？我说这，我觉得这是一个很有很有趣的点，我们可以今天讨论，也可以把它 bracket 到，我不知道，呃、uh, ， another time， 就是我至少我接受说一个媒体，它既可以做出武汉疫情的时候那样的优秀的报道，它也会产生性侵女童的时候这样这种差劲的、嗯、没有没有良知道德的报道。我觉得我是接受这个事实的，就是一个媒体会出现，它下面会有嗯各种内容的生产者
0: 。是，但是我觉得这件事情从另外一方面考虑，因为财新已经算是国内比较嗯比较怎么讲前卫，同时又现代，然后水平也比较高的媒体了。嗯，我我我同意他。可以有两种不同水平的报道的共存，但是这件事情让我印象比较深刻的一点就是，就仅仅是在一个月前，财新的责任编辑他还身在武汉，然后他会每天在微博上面发一些当天采访过程中拍摄到的照片，有一些照片可能就是前一天晚上发出来，第二天就会被删掉，嗯。那个时候，他们写的很多稿子也都是冒着被审核、被训诫的风险。嗯、um, ，我觉得当时我我真的认为他们是在为所有中文世界的读者带来，嗯，可能为数不多的专业的疫情报道。但是，同样的一个人，在一个月之后，在一个完全不同的议题，就是性侵犯这个议题上，他表现出来的。就是在他履行他作为责任编辑这个职责的过程中，表现出来的这个对基本的新闻伦理的缺乏，让我觉得非常震惊。我觉得这可能证明在,在现在的中国，嗯，我们没有办法去期待任何一家媒体有对性侵犯和性犯罪有关的报道应该怎么去做这件事情的一个基本的概念。所以，嗯，这是在。财经报道这个鲍毓明事件中，让我觉得最最心寒的一点吧
1: 。嗯，我本来想把这个帽子扣在呵呵父权身上。我本来想说，觉得嗯、呃，就是这些男性的自认为还挺左翼的中国的高端知识分子，其实他们在嗯、呃、性别主义上面的认识是很过时的。就是他们需要补课的，嗯、但是嗯，我有想到说，写出这篇文章的记者是一个女的，嗯、对我就觉得真的无话可说。Okay. Anyways， 不过现在 New York Times 的记者也都被遣返了
0: 。是我到现在都还没有听那一期讲他们离开中国的，嗯、um, ，The Daily 的 podcast， 因为我觉得可能会听上去太难过了，就一直不敢听。
1: 呃、uh, ，我我听了，就真的还挺替他们难过的。采访的那个记者，他是住中国十几年了。当他描述到说，呃，他坐飞机离开中国，并且他知道短期内不会再回到这个让他 fascinated 十几年的国家什么的
0: 。所以就那这样的人，现在他们要怎么办呢？是就回到美国吗？还是要？去香港之类的，可能跟之前他们的家更近的地方重新开始
1: 生活。呃、节目录制的时候，反正他是去了日本，他在日本报道中国， oh, okay. 因为在同一时区。但是这就是你不在地面上的话、嗯，这个性质就完全不一样了。然后之前那个武汉疫情的时候，当时在武汉的那个《New York Times》的记者叫什么？楚楚志勇？楚百亮？楚百亮。楚之有数，还有点远。Chris Buckley， <笑>他也被遣绊
0: 了<笑>、oh,。哦，就嗯，我觉得现在回想起当时一月底、二月初的时候，这些西方的媒体对于国内疫情的报道，真的让我觉得，就算是嗯、um, 西方最左派的媒体人，也没有办法在选题的时候，或者在描述一个嗯。Um, 一个苦难的经历的时候，真的做到像描述西方人的苦难那样去描述中国人的苦难，就是在他们的眼里还是存在一个“我们”和“他们的”概念的。这一点在我之前是没有这么可能没有这么深刻的体会吧？因为我总觉得，嗯，左派西方媒体在报道中国或者是一些啊、嗯、其他的伊斯兰国家，比方说的时候。嗯，还是很具有这种共情的眼光的。但是在这次这种强烈的对比下，我觉得就还是能感受到，嗯，真的就是我们没有办法脱离自己的身份去考虑别人的苦难。那为这件事情，可能美国以及一些别的现在疫情比较严重的西方国家也付出了他们的代价。我前一阵看到在 Twitter 上面有一位。也是 cover 中国的一个美国记者就发发文章说，他说，嗯，一个月前的时候我们在报道中国发生的这些事情，现在我们的美国的同事在报道着同样的一幕幕在美国的重演。这里面有一个很重要的原因，就是我们在美国的读者没有办法把中国人的苦难当做自己的苦难去对待。嗯、um, um, ，你们没有就是 take this seriously， 然后下面就有愤青回复说，嗯，也是因为你们没有把这个报道放到最重要的、最显眼的位置，让大家都看到。嗯<笑><笑>， um, 当然，这个记者后来就重新声明说，他们其实有几天是把这个报道放在首页的，但是好像确实在当时就是被选举啊什么之类的一些别的。嗯，自己国家的新闻事件所占据了所有的这个新闻氧气的美国，并没有人注意到中国疫情的严重性
1: 。嗯，对啊，因为对他们来说，到底是世界另一端的一个他者，并且可能他们觉得是一个不如自己的他者，那就 until it happens to you， 他不会觉得这件事情与自己有关
0: 。但是话说回来，之前 New York Times 面访一位美国的，应该是专门 cover。这个流行病的一位记者，然后他就说，美国人有一个特点，就是就是就恰好是你刚刚讲的这个，就是，嗯，直到他身边有一个人或者一个他所熟知的重要的人就得了得了这个病，并且他向大众 acknowledged 了这个病的存在的可能性以及它的严重性的时候，美国人可能都不会把这这件事情当一个事儿。然后他又讲到当年。艾滋病在美国主要是在同性恋圈里面的传播，没有办法得到公共医疗方面的重视，就是这个是体现在很多方面的，就包括他没有办法得到足够的 research funding， 然后这些人可能没有办法，嗯，去想办法把他们所需要的这些就是 health care 的一些需求加入到自己的这个 insurance plan 里面等等这一系列的问题。嗯、um, ，当时都没有任何人重视，直到有一位好莱坞的男星因为得了艾滋病，然后最后呃去世了，大家才开始重视这个事情。所以，嗯、呃，我觉得可能也是美国人的性格吧
1: 。所以后来 Tom Hanks 就病了，可是我觉得对 Tom Hanks 病了也没有让他们觉得太怎么样，至少从我身边的这种观察 ，took them long enough。
0: 就嗯，另外一个跟媒体报道有关的事情，就是当疫情在美国传开之后，网络上面包括一些右派媒体中对于中国以及可能有的时候是亚裔歧视性的言论。嗯，我之前在网上看到有一个嗯 ，sociology 的教授，他说，嗯，他对这个嗯跟。新冠疫情有关的针对亚洲人的歧视，我觉得有一个还比较精准的评论。他说：“嗯，这次疫情告诉我们的是，之前在美国的亚洲人所享受的这个所谓的 honorary white status， 就是别人可能会把你当做，或者你自己可能会把你的族裔当做是一个所谓名誉上的，嗯，跟白人类似的一种状态。”那他说：“嗯。”新冠告诉我们，就是亚洲人在美国的这个地位，所谓的名誉上的白人地位，其实一直以来都是有条件的和暂时的。这件事情真的就是，嗯，当我开始关注媒体对于亚洲人的描绘的时候，他每天就会像无数的针一样，就是在你看新闻的时候，趁你一个不小心就会崩出来扎你一下
1: 。对，呃、uh...。包括像是我们信赖的并且赞赏的《New York Times、oh.》，其实它再怎么 liberal， 但是我注意到它在嗯、呃、疫情刚刚蔓延到纽约的时候，他发的很多相关的照片， mm. 要么是纽约 Chinatown， 要么是呃武汉的，就是亚洲脸孔的医护人员，或者是呃纽约的中餐馆门口的什么形象。就即便到现在，我们看到其实，嗯，东海岸之所以这么严重，其实很大程度是因为欧洲，包括意大利当时的输入的病例。但即便是《New York Times、嗯》，他们当时报道也都是在用亚洲面孔的照片。当时让我看到也觉得挺刺眼的。就我觉得，作为亚洲人在美国的处境，就是平时是 invisible 的，平时看不到你。嗯然后，当出现这样的事情的时候，又变得极度的 visible， 而且是一个不好的一种 visibility。对，嗯、呃，也是让我真的，因为在加州这边亚裔比例这么多，其实一直都感觉还好，但是疫情真的让我第一次开始对自己的身份有一种 self-conscious 和一种。危机的感觉，比如说我身边真的就有朋友在买枪。
0: 嗯，我在东岸一直都有危机的感觉。嗯
1: 、呃，对，就包括最早想要戴口罩，但是当时美国还没有承认戴口罩的有效性。出门，我觉得很多亚洲人都有同样的困扰，就是出门到底是戴口罩保护自己，嗯、还是不戴口罩保护自己，就是一个。卫生的安全和一个身体的安全之间的一个平衡
0: 。对 ，OK， 我们又聊到了比较严肃和令人感觉取向的话题，嗯、um, ，但是我们这一期肯定是有相对来说比较轻松的内容的。那接下来我们就可以，我我是想聊一下，可能从一月底开始，我为了应该说应付有疫情。包括，嗯，阅读疫情中各种新闻媒体对于疫情、种族以及政治之类的报道所带来的这些负面情绪，为了应应对这些这些负面情绪，我所读的一些书。那其中有一个大类，我觉得就是我把它称为“灾难中的女性”。嗯，这件事情还挺有趣的
1: 。这个话题也没有轻松啊。嗯、
0: 但是它是我的一个 coping mechanism。OK。所以我觉得，就是他，这书本身是不轻松的，但是可能读这样的书会让你感觉轻松一点。对我刚刚说到《灾难中的女性》，我从在今年之前，其实好像比较少接触到，嗯，中文世界里面的女性写作者所讲述，就是这种属于。自传体或者写自己当下的时代中的女性的故事，嗯，其实从过去二零一九年开始，我会比较系统性的去读一些英文语境里面，就是第二波女权主义的这些活动家们所写的东西，然后那个时候就可能有一个比较初步的印象，就是在中文世界里面很少找到这种。嗯、um, ，就是斗争意识比较强，然后可能写的东西比较敏感的女性写作者的作品。但是从二零年开始，我陆续读到一些中文的小说家他们写的讲述女性生活的小说，然后我觉得这些东西我看了之后就非常有感触，因为我我会觉得自己对我们的父辈。嗯、um, ，或者更突出的是对我们的父辈的父辈，对于这些年代里面在中国的在中国生活的女性们，她们的生活经历可能我们的了解非常有限。Um, 嗯，所以就这些书给我提供了一个很好的切入口吧，我觉得。然后也有很多时候我就会看到这些书里面她们所经历到的事情，然后再去回过头看。现在我们的生活中，虽然，嗯，可能对于我们来说是一个非常奇怪、非常呃、嗯、不可思议的一种，就是全世界都暂停了，然后瘟疫中所有人的生活都受到影响，这样的一种艰难的生活状态。但是和他们的生活相比，好像真的什么都算不上。所以，这是我说，就是。我觉得这种类型的书能让我现在的生活变得稍微轻松一点的原因
1: ，就是比惨吗？铺垫了
0: 一我觉得呃，也可能也不能这么说吧，因为如果是单纯的比惨的话，可能会去看一些就是惨的更直接的东西。但是，嗯、呃，你知道，就是中国的小说家，尤其是女性小说家，他们去讲自己的故事还是很含蓄的。嗯、呃，并且就。我觉得对于我来说，可能最直接的感受是他们在经历了一系列让人觉得非常匪夷所思的事情之后，对待自己经历的那个态度。所以铺垫了一堆。嗯，我想说的第一本书是《饥饿的女儿》，嗯，作者是红影。我之前，我可能上小学的时候就曾经在西安的书店里面看到过这本书，然后那个时候对他印象很深刻，是因为。嗯，可能当时算是一本畅销书吧，就经常会被摆在书店里面比较显眼的地方、嗯。然后封面是一个女生的脸，就感觉看上去很像那种就很八卦的书，就不是很像严肃文学的感觉。嗯，嗯然后国内疫情比较严重的时候，蛋报在微博上推荐了红影的另外一本书，叫《好儿女花》，是《饥饿的女儿》的，算是一个番外篇。嗯、um, ，然后《饥饿的女儿》是他的一个半自传体的小说，讲的是他少女时期一直到嗯二十岁左右离开家，自己一个人出去闯荡这段时间发生的故事。然后故事是背景，大概是在嗯七十年代和八十年代的重庆。我之前对重庆这个城市不是特别的了解，就是我去过一次，我。嗯、um, ，当时去的时候还蛮喜欢的，但是我之前对可能上个世纪这个城市里面的贫困，以及嗯、um, 国民党给他留下的那些可能在表面上看不到的痕迹，都完全没有了解、嗯。然后这本书叫《饥饿的女儿》，是因为红影是生于嗯、um, 三年饥荒。我们叫三年自然灾害，其中的一年的，好像是最后一年的。嗯，然后他就用了很长的时间去搞清楚自己的身世，以及嗯，饥荒对他的这个幼年和他的母亲，嗯，再加上后来他跟他母亲的关系造成了怎样的影响。然后这本书就是讲他生长在一个。嗯、um, ，逐渐走向开放的重庆，然后试图去回溯自己出生，甚至是出生之前，在他的家庭中所发生一些事情的过程。嗯、um, ，我没有预料到红影的文笔那么好，然后，嗯、um, ，而且这个小说就是，嗯、um, ，是一部很好读的小说，就是他会很一直很抓你的注意力。但是但报他推荐的那一本。我在读完这本之后有尝试去读，就感觉红影退步还蛮多的，<笑>所以我我也不知道是因为嗯那本书的主题，还是说他嗯可能人到中年再去写一个跟之前他自己的第一本畅销书所类似的这种自传体的小说的时候的那种心态，导致整个的这个。给人的描述的感觉都完全不一样，所以，嗯，如果是我的话，可能会推荐《饥饿的女儿》给大家
1: 。但是不推荐他后来的那一本
0: 。对，那本书我就、嗯、其实没有看完，因为可能读到大概，<笑>嗯，不到百分之五十的时候，就觉得这个实在是没有办法读下去了、嗯。但是红印》除了《饥饿的女儿》之外，还有一本书，一本争议很大，可能比那个《好玩女花》还。更受争议的书，嗯、um, ，原名就叫 K， 然后后来改名叫《K 英国情人》，嗯，是一个，就是是一个虚构的小说，嗯、um, ，但是它是，相当于是构建在一个，嗯、um, ，真实发生过的历史人物的身上的。后来，因为他写的那个历史人物家里面的后人觉得这本书是有，就是比较的。嗯，不尊重他母亲生前真正做过的事情，然后有违事实的，所以就打了很多年官司。然后他又前后改了书里面的一些人名和地名，最后定稿。现在我看到的版本叫《英国情人》嗯。嗯，那本书还蛮好读的。我在看完《饥饿的女儿》之后，又去读那本
1: 。我因为你推荐，然后在图书馆订了《饥饿的女儿》，但是短期内可能都拿不到了。
0: 是中文版吗？对。哦、oh, ，OK。所以你三番的图书馆现在还可以去取书吗
1: ？不可以了。我在三番图书馆关门的前一天拿回来的书，他、oh. 给我的就时间是三个月，就可以，<笑>我可以拿着它三个月。Oh. OK。
0: 嗯。我最近有在图书馆借很多电子书，就直接下到 Kindle 上面看，这样。嗯、um.
1: 。Yeah，OK
0: 、okay,。然后讲到灾难中的女性，我要推荐的第二本，就是最后一本书，嗯，是张爱玲的《半生缘》。我可能之前小的时候有大概的读过这本书。我那个时候对书里讲到的这个女主人公所经历的事情，我觉得可能最最具体，我想说的是，对于她被强暴这件事情，没有一个直观上的理解。嗯，就是我可能知道强暴这件事情是什么，但是，嗯，就你作为一个还没有完全经历青春期的女生，很难去想象那是一种什么样的体会、呃，嗯，然后我再去读他的时候，就读到被强暴这件事情，包括他被强暴之前，呃，一个人相当于要养他们全家的人，然后在上海打工等等之类的这些经历，就会。对那个时代的中国女性又有一种新的肃然起敬，所以我觉得现在这个契机是一个读灾难中的女性这个主题的小说的好时机，所以也推荐给大家
1: 。所以你在，我就是好奇，所以你在这段时间里是能够静下心来专注的去读书的是吗
0: ？也不是每天都能吧，就有的时候， oh. 比如今天好像就不太能。<笑>但是，嗯，就在这种时候，我可能会去读小说吧，因为，
1: 嗯
0: 嗯，半生缘可能还不算是特别能抓住你的注意力的，但是像《饥饿的女儿》，然后包括一些，嗯，非虚构性的纪实类的写作，比如说我前阵在读 Peter Hessler 的那个，嗯，甲骨文。嗯，就这种他写的没有那么的尖深、嗯，然后同时因为它是叙述性的，所以就像读一个故事一样，会嗯引导着你的注意力跟着他走的这种，对我觉得会好一些。
1: 嗯、呃呃，然后我们要接着聊灾难本身的这些书吗？嗯，我
0: 在灾难本身这个类别里面有读到的是，当然大家都在读《鼠疫》。就这个就相当于。还在写《鼠
1: 疫》的书评
0: 。对，大家都还都在写《鼠疫》的书评。嗯，《鼠疫》这本书，呃，它虽然很短，但是我觉得要整个读下来还是挺沉重的。嗯，然后我就记得当时国内疫情刚开始的时候，我又把这本书翻开，然后看到加缪说：“一个人能在《鼠疫》和生活的赌博中所赢得的全部东西，就是知识和记忆。”我就觉得他。对于瘟疫这件事情，或者说，嗯，就是你甚至可以把它抽离的更远一些，就是对于所有人所不能控制的灾难性事件的理解，嗯，真的非常的精确，就是你没有办法去预料，真的这件事情的走向会怎样，可能就后剩下的就是你的记忆和知识
1: ，但是我又会想到。就大家都在试图尽自己所能的去记录自己这段时间的所想和所见。嗯、我又想到之前是那个《How to Be Alone》的那个作者叫什么来着
0: ？Jonathan Franzen
1: 、oh,。哦，对 ，Jonathan Franzen， 他那本书里，我记得当时有一句话说 ：“Writing as a crutch to memory induces the atrophy of memory。” a n d decline of oral tradition， 嗯，就是当你把一个生动的、复杂的记忆变成文字的时候，其实它就已经比那个记忆本身更抽象了，以及更远离现实了。嗯、因为你把它记录下来的这件事情本身，其实就是一个去概括的这种这种倾向吧，或者说 try to make sense of it 的这种倾向。对，它就不是那个复杂的、混乱的那个。发生的事情本身了，但是也没有其他的办法。当口耳相传是一件嗯不现实的事情的时候
0: ，嗯，我觉得加缪所说的记忆可能嗯，并不是说被纸笔或者被人以语言的形式所记录下来的记忆，他可能指的更是对于一个个体来说，他无论以什么方式所保留在自己的。意识中的他的个人的记忆，然后你刚才说的这个 Jonathan Friendson 的观点，就是我 partner 也是这样想的，他一直特别的鄙视<笑>、嗯，可能不是鄙视吧，但是他一直特别的不同意我写日记这件事情，就他会觉得说，有些事情如果你如果你决定，就是你的意识决定把它记在记在你的记忆里，你可能就是会记住，那如果不是的话。你强行把它写下来，也不一定有用。我觉得好像也有道理，因为我这几年觉得自己记忆力越来越差嘛。然后之前上上学的时候，我是一个特别喜欢记笔记的人，就是从中学的时候开始，我就，嗯，我觉得可能是因为我是一个特别需要有有条理的、有掌控性的生活的一个人，然后记笔记记笔记这件事情可能会让我觉得。嗯、um, ，就是我能够把它都 organize 好，然后会让我觉得自己是有在控制整个局面的，嗯， um, 所以我一直就是任何科目都会记很多的笔记，但是就是上完中学这么多年了，嗯、um, ，我在现在在跟别人，就比如说我在跟我 partner 谈论起上中学的时候学到的一些莫名其妙的东西的时候，我就会发现我。记得那些笔记好像一点用都没有，就是我什么都没有记住，反倒是当年也不知道有没有在听讲的他，好像对一些呃我们现在就是跟我们的生活还有关的一些比较呃小的知识点会记得比较清楚
1: 。我觉得这是个体和个体的不同，不能否定就是执笔记录的有效或者无效性。嗯
0: 。嗯所以我们要说跟疾病有关
1: 吗？这是最后一个严肃的话题了。呃，对，那其实我看的书里面，有一些是碰巧，不是专门因为疫情而去看的，而是在疫情之前，可能十二月份的时候，因为一本书而延伸的看了，集中的看了几本关于疾病以及疾病对于一个人的肉体的这些感受上面的书，嗯。那引发这一切的是一本叫《The Undying》的书，作者是啊、uh, Annie Boyer。那她是一位美国的中年女作家和女诗人吧？那她在四十一岁生日之后的一星期被检测出来恶性的乳腺癌。那这本书是她在经历整个乳腺癌治疗化疗的过程，以及她。嗯、um, ，在之后恢复的这段过程中写的回忆录，主要是以很多诗歌和散文的这种比较片段化的形式呈现的。我最早可能是在 Literary Hub 这个网站上听说的这本书。然后你也知道，我对就饱受病痛困扰的女性这个主题有一种迷一样的执念。其实这本书的全名叫。The Undying Mahal,、uh, 啊 ，pain, vulnerability, mortality, medicine, art, time, dreams, data, exhaustion, cancer, and care， 就是是一个很长的副标题。那他的回忆录里也涉及到了，就确实是副标题里的每一个层面。比如说，嗯，关于整个制药和医疗产业对于啊、呃、利润的追逐，以及他们对于患者。体验的这种漠视，比如，当一个患者被录入到医院的电子系统以后，就变成了一串串的数据，而不再是一个鲜活的人，这种很 dehumanizing 的经历。嗯、um, ，那他还提到，比如说 Susan G. c o l e m a n 这个乳腺癌慈善组织，就是象征是一个粉丝爱的那个。那个组织，那他就像很多其他的慈善机构一样，其实大部分钱都用来做 marketing， 实际上对科研的贡献很小。他也会反思说，呃，整个化疗他花了他这么多钱，那现在终于在癌症的另一边了，过上恢复了就是相对正常的生活。那他会想说，余下的生命他是得做出多了不起的事情。有多么伟大的成就才能配得上他治疗癌症花的这些钱呢？这种很奇妙的想法。这个作者在他提到说，与癌症共处的这几年里，也一直在阅读其他关于病痛的书，所以就这样牵引我去读了 Virginia Woolf 的《On Being Ill》。嗯，它是一本小册子，其实大概就是一两篇长篇文章合成的。呃，另一本是多恩的《Devotions Upon Emergent Occasions》，翻译成中文大概是“紧急情况下的虔诚”，或者甚至有一点临时抱佛脚的那种意思。那我看完这本书以后去查的时候才知道，原来这个多恩就是说没有人是一个孤岛的那个多恩。那他是十六、十七世纪的英国人，一生比较坎坷，然后后来就。呃，抛弃了世俗的生活，去呃皈依了天主教。呃，那他晚年当上了英国王室的传教士，就是给，我觉得就是给国王讲经的那种牧师。嗯，那这本书是多恩晚年重病的时候，当时以为自己时日不多了，在病床上写的。每一张先是描述自己当时身体的痛苦，然后再跟着后面跟一段他向上帝的呃忏悔啊，或者是祷告，呃，结果写完他没死，然后又过了几年又换了一场大病，然后这次又写了一篇好像叫《Death s d u e l 然后写完这本就真的去世了。所以这这几本书给我整体的感受是，他们让我对。疾病对肉体的摧残，以及肉体的无助和就是比较现实的生理上的一些现象，有了更加立体的感受。因为，那作为一个至今幸运的还没有经历过太大病痛的人，其实我对，就是当一个人被疾病限制的每天只能躺在床上的时候，这样一个状态，其实我对他没有太多。啊，真正深刻的认识。然后这几本书的作者也都提到，当一个人被诊断出疾病的那一瞬间，他其实，嗯，就立刻变成了一个和健康的人对立的他者，是被嫌弃的、被防患的。防患 literally 就是在预防，或者说是在远离这些患者。然后他们最终是被抛弃的，嗯，因为健康的社会。就是，但凡还健康的人是不想和呃生病的人混作一谈的。即便每个人最终都会变成被疾病困扰的人，但当人们健康的时候，他们的本能反应都是去远离和回避呃正在生病的人
0: 。对，就是我之前有一段时间也一直在读跟死亡和疾病有关的书。然后那个时候读了很多，就是类似《The Undying》这样，就是要么是将死之人，要么是有过重症经历的人写的这种回忆录性质的书啊。Uh, 然后同时我还读到了桑塔格的这个疾病的隐喻。我对疾病的隐喻其实印象还挺深刻的。我那个时候读到他，就觉得他讲呃，跟他当时是针对于肺结核这个病，但是嗯。Um, 还有就是也讲到关于癌症的一些，就是社会性的观察和总结，非常的精准。然后跟我那个时候对于人类对癌症的手足无措和各种这种，嗯，有歧视性的，或者是甚至有的时候是神秘主义的这样的观点，嗯，都有，就是写的非常，就是可能。很多年之后也都很契合的地方。然后，嗯，刚才讲到我读过的其他的讲这个将死之人或者死亡有关的书籍，嗯，里面我觉得写的比较好的是《Being Mortal》，就是后来也被翻译成中文的一本畅销书，是一位美国的医生写的。然后它里面就讲到一些从医疗工作者的角度去。研究观察这个临终关怀，以及对于一个将死之人，他的和就是跟他相处的一些观察
1: 。我记得《Being Mortal》是我身边的观察是，当我的同龄朋友有呃直系亲人，或者是呃爷爷奶奶那辈的亲人即将离世的时候，大家大家都会去读的一本书
0: 。对，就是在这个书之前。我不知道英文世界里面是怎么样，可能英文世界里面还还好，因为就起码有临终关怀这个概念，然后在《b e i n Mortal》之前也有、呃、类似的就是讲临终关怀的书籍，但是中文世界里面可能就对于死亡这件事情，嗯，我们有非常形而上的非常。嗯、um, ，就是抽离的很远的这种描述，甚至是哲学，但是没有一些具体的可实践的操作性的建议，所以<笑>对， um, 所以这本书就来的非常及时
1: 。那这个我们沉重的话题说到这儿，还是接着聊，差不多。<笑>不多<笑>对，接下来我们要聊一些更轻松的东西，就是比如说过去的这这几周。当呃疫情蔓延到全世界以后，确实的影响到我们的就是在北美的生活的时候、嗯，我们有大把的时间的时候会用来做什么
0: ？还有就是我们现在还让我们觉得值得期待的事
1: 情 ？Not much, but yeah， 就是还是有的，还有一些对白月光哦，嗯 oh, 就是我们可以先聊一下昨天刚发生的这个 One World Together at Home 的这个虚拟演唱会，嗯。直播在它发生之前，很多人就把它跟呃 Live Aid 的那个演唱会做比较，各种媒体说这将是我们这个时代的 Live Aid 嗯。嗯但是其实从阵容上看，就觉得有点 underwhelming。啊、嗯，然后我觉得这可能也是整个音乐产业现在的一个既定的事实吧，就是它、嗯。辉煌的时期已经过去了，或者说摇滚的辉煌的时期已经过去了。嗯、然后，嗯，那我我们昨天昨天我和家属在家里看了一会儿，但就整体上感觉特别的失望。我觉得其中很重要的一点是，就很明显，演出都是提前录制的嘛。因为你从一个 practical 的角度，你也没有办法让它呃同步到可以给全球直播的程度，就是。每个人都居家隔离，很大程度上限制了他的这个表演的维度。嗯，那我觉得音乐你没有办法同时表演的话，就整个失去了意义和灵魂。就当几十个交响乐队的乐手，每个人在听着已经录制好的东西，录自己的一部分，然后把这些 footage 拼到一起的时候，这个感觉就差很多。或者说，一个乐队的每一个乐手自己在家录自己的那个鬼。最后再拼起来，就是完全没有音乐现场就是最重要的那种感染力。嗯，这是让我从音乐的角度觉得挺失望的一个点。然后另外一个点就是这个整个 event 它本身就是有在中国没有办法顺利观看的这件事情吗
0: ？然后三十五年前的那场演唱会是没有这个问题的
1: ，是吗？
0: 听上去是因为就是很多妈妈辈的人在追忆，说他们那个时候起码是有机会可以看到的
1: 。对，就是让我感觉，其实这有一种感觉是，就是中国和世界其他地方的这个信息上面的这种割裂，其实是从疫情一开始就有的这种感觉，只不过说在昨天这场演出的时候达到了最强烈的程度。嗯，十几亿人他们的声音在世界其他地方的互联网是听不到的。十几亿人也看不到这个世界上其他的人的声音，这个交流就被彻底的切割了。嗯，嗯就还挺挺痛心的。嗯，就反正 overall 这个这个演出本身我，我我觉得是一件有点差强人意的一个活动。相比之下的话，我最近其实每周六在看 Jarvis Cocker 的呃 Instagram 直播。
0: 我最近也在那看很多人的 Instagram 直播。
1: 呃、uh, ，然后 Jarvis Cocker 呢，他是英国九十年代一个很出名的英伦乐队 Pop 的主唱、嗯，然后是一个特别性感、特别幽默、特别帅，然后舞姿特别迷人的一个男人。嗯、最近过去三周吧，每周六英国晚上的时间，他都在家放歌打碟，然后在 Instagram 上直播两个小时。哇， um, 两个小时！那我跟家属都是，<笑>对对，就是。对，而且他还会把家里的灯光啊布置的，就是像像有一个 disco ball 一样。我跟家属都是他很忠实的粉丝，所以就呃每周六就会听他的直播，然后在家里跳舞这样。嗯，这是让我很每每个周末很期待的一个体验，就音乐方面。
0: 嗯，对我刚开始想说那个昨天 Together at Home 的那个演出里面的嗯。呃交响乐团的乐手们在家各自拉琴和，然后把他们合在一起，我觉得还不如看马友友的 Instagram， 因为他最近特别的活跃，<笑>就是他经常发，就是他不但会发那个 Story， 有的时候会发 IGTV， 就是很长的一个视频，然后就他自己一个人在他的书房里面拉琴，特别的可爱。而且就是我之前就知道马友友是一个面部表情很丰富的人，但是我唯一一次看他的现场，就是你知道离得很远嘛，因为他在台上，然后那个我刚好是 Tanglewood， 就是嗯波士顿的 Symphony Orchestra， 他们每年夏天会在室外的一个演出，然后就离得更远了，根本看不清他的脸，觉得很遗憾。然后这个 IGTV 就。很就是非常细致的刻画了他的所有面部表情
1: ，包括 Jarvis Cocker 也是，嗯，我跟家属也是，就只看过他一次，呃，现场演出，嗯、就能看到他现场演出，都让我觉得很就是三生有幸了、嗯。但是没想到在现在这个奇怪的世界里，能看到他在家里打碟，嗯、然后就包括他家里的布置是什么样的，然后。他的 partner， 然后还会经常就他一边打电，然后他 partner 就跳跳舞什么的，是一个很别致的一个现实。对。哦，音乐方面，我最近还在听 Strokes 的新专辑，我和家属都在听，然后发现我们在 Spotify 上的加了的好友也都在听，就是感觉是一个同一个年龄段的人都很。兴奋的一件事情就是 ，Strokes 在七年之后又发了新专辑。嗯、呃，我不知道你，但是对于我来说，以前喜欢的音乐人或者是乐队，他们现在发的专辑，其实很难让我再听了一遍，然后在豆瓣 Mark 听过以后，还再回去听。嗯，很多之前曾经喜欢的音乐人，他们现在的音乐都不如以前
0: 。对，我觉得能保持这样。对，就是就算乐队所有成员都还活着，呃，就这件事情已经是一个就是小概率事件了。但是，就算所有的成员都还在一起，嗯、呃，能保持自己在艺术上面这个生命力的，其实是极少数。但另外一方面，我觉得可能就是人的审美也会不一样。小时候听的东西，现在，嗯。你很难再把它放到一个完全客观的环境下去审判它，但是如果他们再出一张新的专辑的话，就会以一种不一样的眼光去看它吧
1: 。对，就是作为听众的，我们的审美会变，然后呃，音乐人的审美也会变嘛。啊、嗯、呃，很多乐队他们做着做着就就变成 Radiohead 了，<笑>然后但是但是呃，就 Shark 这张专辑让我觉得特别难得。嗯我最近一直在就是循环播放，因为，嗯、呃、，Strokes 他们也都四十多岁了吧，但是这张专辑还是给人很年轻、很自信的那种感觉，啊、嗯呃，所以我还挺推荐的。嗯
0: ，啊、uh, ，我的另外一个推荐是一个相比我们刚才聊到的东西，可能没有那么 exciting 的事情，就听上去会觉得有点 bizarre， 就是，啊、uh,。m i r i a m w e b s t e r 有一个 podcast 叫《每日一词》<笑> ，Word of the Day， 就是那个我们会查字典的那个 m i r i a m w e b s t e r 嗯， um, 我其实不知道我为什么。<笑>你说
1: ，就为什么这个东西会出现在你的 podcast 里面
0: ？我我真的完全想不起来。他就是有一天我就发现我的那个 subscription list 里面有一个这样的 podcast， 但是我。我觉得有可能是因为有的时候我查什么东西，然后他那个就是谈到他 Merriam-Webster 网站上面，他会在那个右边的广告栏里面显示这个东西。但是我想不起来我是出于什么样的心理跑去搜了，然后并且 subscribed 这个 podcast。嗯、
1: um, ，所以当前前几周有一天，咱们两个在发短信的时候，问你在干嘛，然后你跟我说你在背单词，我都吓到了。哦、
0: 我有告诉你我在背单词吗？<笑>对啊。嗯，这是两件事。其实，我我先说这个 podcast 的事情，就是我大概就是不知道什么时候出于什么心理，就就、嗯、订阅了这个 podcast， 然后之后一直没有听它，从来没有打开过。但是他每天都有更新，我就发现他真的是嗯，因为大多数 podcast 可能是一周更一次，嗯，然后新闻媒体类的就是有每天更的，但是他可能周末也会停更一下，或者过节的时候也会停更一下。嗯、um, ，所以就在前一阵，可能是一个什么 long weekend， 我不记得了。就是有好几天，我发现我的那个 podcast feed 里面已经基本上刷不出来什么新内容的时候，我就觉得他们怎么这么执着，就每一天都会出一个新的 podcast， 就每一天都会有一个新的 episode， 而且都是同一个人录的。当然，这件事情是我后来发现的。嗯、um, ，然后我就在有一天早上发现今天刷不出来的 daily， 因为大概是周末。嗯、um, ，然后也没有什么别的东西可以听的时候，点开了这个，然后就迷上了他。就是他每一天都是一，它的就是每一天有一期，然后一期可能也就，我觉得可能五分钟都不到，就三四分钟的样子。然后他就是介绍一个单词，嗯，然后每一天是同一位男主持人，呃、嗯，然后介绍的过程。就是我不知道你有没有读过 m e r r n Webster 有一本，嗯，单词书，它不是一个字典，它大概是按照词根划分的一个单词书。嗯、um, ，我忘记叫什么，但是它是一个蓝绿相间的皮。然后我也是前几年在考虑就是读书和写作这件事情的时候专门去买的。嗯、um, ，那本书它非常著名，是因为它作为一个单词书写的非常有趣，就是它在。每介绍一个词，然后讲一个例句的时候，都会用一个，嗯、非常，要么就是英式幽默，要么就是有这种历史性的、政治性的借鉴意义的句子去解释或者去作为例句、嗯，讲一个单词。然后这个 podcast 也是一样，就是它每一个单词都会让你觉得这个词还挺有意思的，然后。这是第一点，然后第二点，我觉得就是单纯的，因为他每天都会更新，而且每一期节目都很短，就是在这样一个，就如果没有他，我可能觉得我的过去的几周、六七周的生活都可以完全的被压缩到同一天，就是我没有一个，我缺乏一个 routine 一个时间的概念，嗯、um, ，然后在这样的一种背景下，有一个每天都更新，跟新闻毫无关系。然后非常就让你觉得心静如水，嗯，同时又很有趣的一个短的节目，<笑>让我觉得很安心，大概就这样
1: 。OK， 那其实居家工作以来，我发现我听播客的时间少了，因为没有上下班路上的时间了。嗯、对我，我我也会很想要去找一些跟当下发生的新闻没有关系的播客去听，嗯、因为。就是像我们开头说的，已经很疲劳了，啊、呃，然后我想到的两个，就是我也在回去听的，一个是 Desert Island Discs， 嗯，就是 BBC 的那个有几十年的很长久的 archive， 嗯，然后我就会找喜欢的或者感兴趣的人做客的时候的节目去听，一边就听他们聊一聊呃生平，然后一边听一听他们选的歌。是是一个我觉得挺放松的事情。嗯、另外一个节目叫《Anthropocene Reviewed》，我不知道你听过没有。没有的话，我还挺推荐的。那这个节目是 John Green 主持的。John Green 呃，算是一个主要写青少年小说的作家吧。他比较出名的书，嗯、比如《The Fault in Our Stars》，还有《Looking for Alaska》，都是。这近几年被呃翻拍成影视作品的就比较畅销的 YA 小说，呃，但我最早知道他其实是通过 YouTube， 他和他的弟弟 Hank Green， 呃，两个人有一个 YouTube channel 叫 Vlog Brothers， 他们算是最早的一批 YouTuber 吧，嗯、呃，从可能2007年就开始活跃，一直到现在。呃，当时他们两个兄弟因为呃生活在不同的地方，呃，所以为了记录生活也是一种交流的方式，他们两个每天交替着上传一个视频给对方看。那他们两个都是 nerd， 就是这样是呃文科的这种 nerd， 然后 Hank 是呃理科生的那种 nerd。他们两个对 YouTube 上最早的一些 subculture 其实还影响挺大的。啊、uh, ，那《a n t h r o p o c e n e Reviews》这个节目就是 John Green 每期点评两个人类文明里很具体然后很不起眼的事物，给他们打星比如说，他给日落打几星，给泰迪熊打几星，或者是给 iOS 系统里面这个记事本的 App 打几星。嗯、uh, ，那其实伴随的就是一篇关于这个物件的小作文呃，结合他自己的经历来解释说，呃，为什么给给这个分数，嗯，听起来就虽然有点无厘头，但是我很喜欢他的文字，呃，然后也常常给我带来一些新的视角和看法。嗯、呃，我比较推荐去年他有一期点评了《日落》和《人类的呃 Capacity for Wonder》呃，嗯，我觉得可以从这期入手开始听。
0: 哦，我刚才去搜了一下，发现这也是一个我不知道什么时候订阅了，但是一直没有点开的 podcast。<笑> OK， 另外一个，我们讲完了 podcast， 可以来聊一下 YouTube。就是我最近有在看一一件非常令我放松的事情，就是看小高姐揉面。小高姐是一个是一个，<笑>嗯，怎么讲？应该叫祖师爷。或者祖师母级别的美食博主，嗯，他人在加拿大，然后，嗯，他是西安人，他会做很多的面食，就看他揉面是一件非常享受的事情。反正你去看一下就知道了
1: 。为什么呀？不是揉面跟揉面有什么区别？就是
0: 我觉得现在，因为我看很多的这种美食博主，尤其是在 YouTube 上，嗯。我最初喜欢的是，我之前应该提到过，就是英国的那个 Nigel Lawson， 他是叫 Lawson 吗？嗯、mm. ，看一下。嗯、mm -hmm.。OK。嗯。然后我我那个时候就是他被称作是 The Queen of Messy Cooking， 就是他做东西很非常的乱，嗯，所有的菜都不洗，但是我不知道是不是他真的买的菜都那么干净，就是从那个购物篮子里面拿出来直接用。嗯、um, ，所以看着会觉得很解压吧，嗯、um, ，然后他让做饭变得看上去像是一件很简单的事情。虽然他是一个算是一个专业厨师，但是他会，嗯、um, ，就是刻意的把这件事情做的让你觉得很轻松，然后很随意。嗯、um, ，之后从在他之后，我再看了一些别的现在的这些美食博主，就。但 Martha Stewart 其实美国的这种，嗯，上个世纪做电视的这种 cooking show 起家的，嗯，美食节目的主播，我其实没怎么看过。嗯，之后就在看完 Nigel 之后，我在看的就是这几年在 YouTube 上面发自己视频的这种美食博主。然后他们大多数人都是那种，就是有一点话特别多，然后编辑的特别，嗯，让你觉得有一点。extra 的那种，就是他会把这件事情搞得好像很复杂，或者就是很有仪式感，然后在说、在做的时候以及吃的、试吃,吃的时候都会不停的讲的这种。嗯、um, ，跟他们相比，小高姐就是一股清流，就是他他的话不是很多，然后他虽然不是专业厨师，但是做饭非常的专业，而且他会跟你讲，就是这个东西，嗯、um, ，为什么要这样做，就是他不是说。简单的这么做好吃，而是，嗯，比如说发面的过程中，这个面就是你让它休息的时候，它在发生什么样的化学反应之类的，嗯，总之就是一个很可爱的人。好吧。<笑>然后小八的 comment 是好吧
1: 。那你也知道，我们上期也聊过，就是改进厨艺是一件让我觉得就 I feel very complicated、嗯、about it
0: 。哦，但是最近跟这个相关的。就是，但是跟小高姐完全不一样的是，嗯，我最近在 Instagram 上 follow Roxanne Gay， 然后她有在 Instagram Story 里面每天直播自己做饭，然后她不是一个那种专业的美食博主那样，就是拍自己做什么，她就是随便拍几张照片，但是把整个做饭的过程给你拍下来，然后呃，可能有的时候会放一个她用的 recipe 的链接，她做饭就让你感觉。去就是没有任何压力，就非常的 messy， 然后做做好之后，那个成品看上去也不是特别好吃，呵呵然后也不是很好看，但是就我、嗯、不知道为什么每天还是会点开他的 story 看一下他今天吃了什么，就感觉还挺有幸福感的
1: 。对，就呃，自从北美这边开始杀掉以后，呃，感觉社交媒体、社交平台上的所有人都在晒自己每天做什么。然后还会有付格这样的人给我发菜谱，说告诉你，告诉我说，这个好做，或<笑>者<笑>是我妈也会给我发发菜谱和灵感，就让我觉得压力很大
0: 。所以那不然就是如果不用菜谱的话，要怎么做饭？你每天都做什么呢
1: ？就做我已经会的东西，就我不想再去学新的东西。好看。啊，我想说的是，就一个例外是呃，豆瓣一个友邻，他叫蓝。就 L A N，、嗯、然后中文是波兰的蓝“兰兰”。他在 YouTube 还有在 B 站在发每周的这个呃每周的这个 weekly vlog。他起了一个谐音梗的名字叫“撒宅医生”，就是,、嗯、呃,是呃“疫”是呃疫情的“疫”。然后他是他跟他的呃先生和小孩生活在华盛顿州。他应该定位算是一个美食博主吧，但是他就是生活啊各个方面都会分享。他的这个 vlog 就让我觉得毫无压力，甚至给了我很大的鼓励和信信心和灵感。就是他是一个干活特别利落，然后。每天事情特别多，然后但是又做饭做的特别好，计划的也都特别的周全的一个人，就按理说这样的一个人的 vlog 会让我觉得压力很大，但是他就完全不会，对,、啊<笑>对，可能嗯，可能因为是有林，然后有更立体的一个了解吧，然后他的视频里面会有他的德国先生的小剧场，教人怎么做德国酸菜，然后或者是<笑>嗯他们的孩子的一些镜头。<音>嗯，就就让人觉得很温暖，然后并且我有的时候做饭或者备菜的时候会看，嗯，嗯，就感觉到有自己认识的人在这样井井有条的一条不紊的生活，嗯，就自己的信心也多一点
0: 。嗯 ，OK， 那我们嗯还有几个电视电影方面。让我们觉得还值得期待的东西，可以大概聊一下
1: 。呃、上周末《Killing Eve》的第三季回归了，然后我有看第三季的第一集，就觉得还好，嗯，呃、并不是很 impressed、嗯呵呵。呃，觉得就是一个、嗯、呃持续关注的剧集吧，不知道之后会不会变得更精彩
0: 。嗯、我没有看，一部分原因是。我就是他开始开播的那前两天，我不知道是不是因为我在 Instagram 上 follow 了三爪鸥，但是就是他，我我的 Instagram 的那个 Discover 页面一打开，里面就全是他的广告。就是他有一个专门做社交媒体的那个账号，然后同时还有就是几个演员也都在发这个跟他们第三集 release 相关的东西。总之就是看着我有点头疼。
1: 我觉得可能是因为现在大家都隔离了，然后这些宣传本来计划好的宣传没有办法去做、嗯，然后就只能加大网络的宣传力度，对，所以可能会一下子显得有点用力过猛。嗯、包括另外一个上周开始刚开播的，呃，是 FX on Hulu 的剧叫《Mrs. America》，嗯，呃、Blanchett 主演的，他演呃第二波女。全运动里面的一个反面角色吧，嗯、应该算是，嗯、叫什么 so, Phyllis
0: Schlafly，
1: 对他就是呃， uh, 跟呃、uh, Women's Liberation Movement 的这些活动家唱反调的一个保守派的中产阶级的女性角色，嗯、对吧
0: ？对我其实之前对这个人物，嗯，就是有所耳闻。但是完全不了解，就是我大概知道是有一个女性以，以可以说是以一己之力阻止了这个 Equal Rights Amendment， 就是当时，嗯，第二波女权主义政治活动家在推行的一个宪法修正案的实施的。但是我不知道这个人具体背景是什么，所以我觉得这个这个我还是蛮期待这个剧的。我当昨天看了一集，感觉很好看，就它那个角度非常的新颖，然后感觉。
1: 演员也都很厉害，对，而且就是 K· a b n c h e 恩也因为这个剧，然后最近在呃线上参加各种采访， oh. 就他比他比如说他在家接受了呃 Steven Colbert 的那个 The Late Late Show 的采访。就他在自己的书房里，然后另外一个订阅的呃播客节目，就是本来是就是采访演员明星的一个节目，然后也是远程连线了 K Plan c h e t 嗯、呃，然后然后 K Plan c h e t 说他们家没有其他的话筒了，他在用他儿子打游戏的耳机跟话筒然后在录、嗯、录,录播客节目，嗯、呃，然后那个节目当时是。就是邀请嘉宾讲自己在呃这段时期的 comfort movie， 嗯，嗯然后结果 Kate Blanchet t 选的是毕赣去年的那个《地球上最后的夜晚》，他说这是他的 comfort movie，、啊、对，让我还挺惊讶的。哦哇，嗯，就是 She's a good lady Kate， <笑><笑> yeah， 嗯、uh, ，另外这个片子就是《Mrs. America
0: 》这个片子里面还有一个。嗯，另外的女，她当然她整个 cast 都很厉害，但是还有一位是 Sarah Paulson， 就是我去年看了那个，嗯、um, ，讲 O.J. Simpson a 案的《American Crime Story》之后，非常的喜欢 Sarah Paulson， 然后我觉得她是一个很典型的，就是几乎没有任何个人特征的演员，就是她所有的角色，就是嗯， um, 感觉都能够非常好的带入，就是你。没有办法去呃想象他是一个，就是他就是一个这样的 personality 这种类型的演员。然后他在这个剧里面演一个、uh, 嗯 ，Kate Blanchett 的一个小跟班<笑>
1: 然后后面、oh, 是吗
0: ？对，就是呃，反正开始的时候是他的小跟班。然后看那个预告，应该后面会有类似反转的剧情，但是感觉还蛮期待的。Uh,
1: 还有什么？就还有什么电影电视剧是在你的？呃、uh, ，清单上的吗？嗯
0: 、um, ，我之前有在应该是一月份的时候看到《Promising Young Woman》的 trailer， 然后非常的激动。嗯、um, ，是一个电影，然后它最初计划是四月份 release， 但是我最近没有去查，不知道它现在是什么计划。嗯、um, ，中文叫做。前程远大的女性是吗？前前程似锦
1: 的,的年轻
0: 女子。<笑>对我就是前一阵会时不时的想到这部电影，应该是在二月份的时候，那时候我还天真的以为四月就可以去看这个电影了。Uh, 嗯，总之就觉得满心期待，现在也不知道会怎样。
1: 这个电影当时呃1月份应该是在圣丹斯首映了，然后当时看到的一些评论是就是呃大家说 it's interesting， <笑>就是背景的话，这部电影是讲一个呃主角是一个感觉是有过被侵犯的背景。然后在复仇的一个女性的这样一个角色，对，
0: 对然后看上去，但是我们都没有看过，也不知道，但是好像也不是她自己被侵犯吧，就大概就是，总之她想复仇所有这种有侵犯性行为、有掠夺性的男人
1: ，对，就一个 revenge movie， 对，嗯，所以我，我我也是很期待，就是感觉去电影院看这个片应该还挺爽的，嗯，就希望、嗯、希望他还是会。就是在院线成功的上映吧。嗯
0: ，然后另外就是，嗯、um, ，Alice Wu 吴思薇的新片，<笑>时隔十五年<笑>重新拍了一个电影。嗯、um, ，Alice Wu 是一个华裔女导演。嗯、um, ，她之前只拍过一部片子，叫《面子》（Saving Face）。啊、嗯，我们是二零零四年拍的。然后在拍完这个片子之后，据说他就去当码农赚钱了，但是我不知道具体是什么情况。我昨天好像是斯坦福的，<笑>对他本科就是本来就是做码农的。嗯，就是我今天就看了他的 Wikipedia page， 就里面讲说他本科毕业之后就在 Microsoft 写代码，然后后来因为自己住在 Seattle， 就去 University of Washington 读了一个。嗯、um, ，就是跟写剧本有关的一个 program， 啊， um, 然后在他导师的鼓励下开始进行创作，然后给自己的一个五年的 timeline， 说就是想试一试看自己的第一个电影有没有可能成功，然后在五年的最后一年，这个 Saving Face 就开拍了，终于卖出去了。嗯、um, ，然后我觉得面子应该是一个挺成功的小众电影，嗯、um, ，当时他也得了一些奖，但是大多数都是那种就是。因为他首先是一个讲亚裔美国人的电影，嗯，然后在此基础上，他还是一个讲呃就是女同性恋的电影，所以在零四年的时候就嗯称得上是相当的小众吧，我觉得。但是在它所在的这个 community 里面是一个成功的片子。但不管怎么说，他拍完这个片子之后，就可能也有过别的呃剧本上面的尝试，但是一直都没有成功。嗯、um, ，然后过了十五年之后又重新复出，嗯，拍了一个新片叫《The Half of It》，嗯、um, ，应该是五月一号会在 Netflix 上面上映，嗯、um, ，然后我还蛮期待的
1: 、嗯。然后看预告片又是一个讲亚裔女生探索自己性取向的这样一个故事
0: 。对。对，然后中文名叫《真心半解》，翻译的还挺好的，不知道是谁翻的
1: 。嗯，所以《面子》是他第一部电影，他是怎么请到陈冲的
0: ？我不知道哎，就我我今天看那个的时候也在想这个问题，因为零四年的时候陈冲应该已经是个挺大的腕儿了。嗯，嗯
1: 所以一直对啊，对
0: 啊<笑>陈冲自打出道就是一个挺大的腕儿。<笑>你知道陈冲出道是被江青看上的吗 ？What？ 对，就是我。前两天在重温《末代皇帝》，然后那个时候陈冲不是很年轻嘛，啊、uh, 嗯，他和他和邬君梅，然后我就又去翻了一下他的履历，因为就当时就大概是在想，他拍《末代皇帝》那年多大，就看到他的应该是英文的 V K P 的 page 里面写说，他最初，嗯、um,。当时参加上海电影制片厂的一个什么培训小演员的这样的一个项目，嗯，然后到最后出演他的第一部电影，都是因为他有一次在学校的时候，啊、嗯，就他描述特别具体，他说陈冲十六岁还是十五岁的时候，在学校的操场上被江青挑中，然后去上海电影制片厂开始进行培训，后来就拍了他的第一部电影。anyways，
1: 车上了。嗯、huh. no, ，说到陈冲，其实我还挺 enjoy 看他发的这个所谓的疫情日记哦、oh, ，是吗？随笔对，因为他生活在湾区，嗯，然后他在呃微博上会发一些生活的记录，是一个文笔感觉很平静的一个人。
0: 嗯，对他文笔还挺好的，但是我嗯，我只看了一篇，就大概是。好几周之前了吧，应该是他刚开始写的时候，我有去看一篇。我当时看完那篇之后，觉得他有一点点 privileged。当然，我对这个事情并不反感啊，就不是不是微博上面攻击方方的那些人的那种心态或者论调，就不是说你 privileged 你就不许说话。但是对我来说，就是我当时看到他讲说他大女儿从学校宿舍搬出来，然后就提到说，嗯，他女儿好像是在耶鲁还是在。Harvard， 反正就是一个东海岸的名校，然后就又讲到另外的孩子，就是孩子参加什么体育活动什么之类的，现在受到了影响，就觉得好像不是我想要看到的疫情记录，所以之后就没有再去看了。但是可以再给他一个机会
1: 。呃<笑>、嗯，那类似的就是名人对疫情的记录，其实我。还有一个非常喜欢的是 Pedro Almodovar 的记录，那他就是他发布的是在呃西班牙语里，但是豆瓣有林会把它翻译成中文，然后发布在陀螺、呃、陀螺全名叫什么？陀螺凡可达，陀螺庙，就是陀螺电影这个公众号下面，嗯、呃，有一个有一个有林他会翻译。那 e l m a Dovar 其实我是去年才开始看他的电影，呃，第一部是他去年的那个《痛苦与荣耀》，然后特别特别的喜欢，然后又在呃 Criterion 上面往回看他更老的一些作品。他的日记就非常的可爱，他是自己一个人住的一个年纪其实已经挺大了的男同性恋，然后他会关注到的点就比较。当然，可能也也可以说是比较的 privilege。比如说，他关注的点会有创作剧本的这个创作力因为居家而下降了，或者是他的性欲因为居家而下降了。然后，或者是他会呃他会打电话给呃心理医生，然后采访心理医生。心理医生说自己的很多抑郁症的患者在这段时间反而病情好转了，因为。整个世界反正都很糟糕了，就是大家都很焦虑，不光只是他们自己在焦虑了，所以反而觉得好了，就关注一些挺挺可爱、挺人性化的一些方面吧。嗯，然后他每期还会推荐一些自己喜欢的，或者是呃有主题性的一些电影作品，啊、呃，就让人觉得特别可爱。嗯。另外，上个周末我很开心的一件事情是看了 S N L， 就是 Saturday Night Live 周六夜现场。那我一直是 S N L 的忠实观众，基本上每期都会周六晚上看直播，是就周末安排的一个固定项目。那因为这个节目它不是提前录播的，然后有 Based 在纽约，所以其实疫情以来已经停播了好几周了。那这个星期他们做了一期 S N L at home， 呃，就是因为演员都在不同的城市居家隔离，然后于是就每个人在家录了一些很 low fi， 就是像 home video 一样的这种 comedy sketch。那 S N L 以这样的形式呈现，应该还是他们四五十年来第一次，就是、还挺有历史意义的。然后另外 S N L 还有一个工龄很久的音乐总监。嗯、呃，因为这次疫情刚刚去世了，所以节目里大家还一起在 Zoom 上呃合唱缅怀他，所以我看的就一会儿哭一会儿笑的。嗯，就以前在那些就是讲述战争或者是呃贫穷的电影里，总有那种桥段，就是用来体现呃喜剧在苦难中的重要性。嗯。但我知道这次才真的有一个比较切身的体会、嗯，尤其是作为一个全国直播的，就是在 NBC 周六晚上黄金时段的这样一个节目，呃，就当这些喜剧内容出现在我客厅的电视屏幕上的时候，呃，这种电视直播所带来的力量还是挺不一样、挺神奇的。但同时，我的另外一个感受就是。呃，比如这些 S N L 中间的广告，呃，也都是专门为了疫情更改过的、嗯，呃，一些投放。那广告商跟品牌都在讲他们在这个疫情期间是如何帮助人们，如何给社会做贡献的。那虽然广告就是只是广告，但是呃，我觉得就是 at least at least they're trying。呃，然后这个节目也是在承认人民的苦难的基础上和前提下试图。给大家带来一点欢乐，然后就让我联想到国内疫情的时候，呃，当全国人民都被困在家里过年的时候，电视上在放的又是什么东西？就这个比较和联想，让我觉得还挺遗憾的。嗯，不过那又是一个比较呃沮丧的话题，我们这期就不说了。那这期的节目就是这样了。本来的动机是想做一期轻松愉快的节目，但是 apparently 还是每每跑题，难免提到一些沉重的事情、嗯，也算是当下的一个写照吧。我觉得，嗯，呃，那节目后半段分享的这些作品和信息来源呢，他们在这段时间给我们俩带来了很大的鼓励和安慰，嗯，啊、呃，所以分享给大家。呃，各取所需
0: 。OK， 那祝大家平安，我们下期再见
1: 。嗯，拜拜。